0: Herzlich willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. Die PSZ, also der Träger von den PSDs in Niederösterreich, mein Arbeitgeber, feiert dieses Jahr 45. Geburtstag. Zu diesem Anlass gibt es eine Ausstellung, die gerade im Mammuts in Mistelbach eröffnet worden ist. Falls Sie in der Nähe von Mistelbach wohnen, schauen Sie doch vorbei. Die Ausstellung findet bis 28. Juni 2023 statt. Falls Ihnen das nicht möglich ist, haben Sie einerseits in der folgenden Podcast-Episode die Möglichkeit, eine geführte Audiotour durch die Ausstellung zu nehmen, und zwar mit dem Kurator Sascha Windholz, oder Sie kommen im Herbst in die Ausstellung in Wien. Unsere Ausstellung wandert nämlich auch ins Volkskundemuseum, und zwar vom 3.10. bis 12.10.2023. Nähere Infos am Ende der Folge bzw. in der Podcast-Beschreibung. Aber jetzt gehen Sie erstmal mit mir und Herrn Windholz durch die Ausstellung.
1: Ja, herzlich willkommen bei der Ausstellung Wegschauen, Hinschauen, Reinschauen. Es ist meine Freude, Sie jetzt ein bisschen durch die Ausstellung zu begleiten und vielleicht das eine oder andere zu erklären. Gleich am Anfang sehen wir das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Behinderten. Das ist deswegen besonders wichtig, um festzulegen, dass auch behinderte Menschen genauso Menschen, wie wir alle sind, und auch die gleichen Rechte haben. Das war mir als Ausstellungsgestalter auch besonders wichtig. Ganz prominent kommen wir jetzt zu unserer Bilderwand. Diese Bilderwand und diese Bilder wurden erarbeitet von Klientinnen und Klienten des BSZ, in der Regel im psychotherapeutischen Zusammenhang oder im betreuten Zusammenhang. Sie stellen neben dem, dass sie natürlich schon wunderschön anzusehen sind, da die Befindlichkeiten, die seelischen, die psychischen Befindlichkeiten der Patienten und Patientinnen. Wir sehen auch auf der auf der einen Wand zwei Arbeiten, wo es nicht nur darum geht, einen optischen Eindruck zu bekommen, sondern wo uns auch in Beschriftungen mitgeteilt wird, welche Geschichte hinter den Bildern wohl liegen mag. Nun sind wir hier bei der Station wie sieht die Welt für einen psychisch Kranken, in dem Fall einen an Schizophrenie erkrankte Person aus? Es handelt sich hierbei um ein Video, das es auch auf YouTube gibt. Vielleicht gibt es dann einen Link unten in der Beschreibung. Wir sehen die, die für den gesunden Menschen vielleicht oft verstörende, aber auch für den kranken Menschen verstörende Wahrnehmung seiner Umwelt und äh, wie sehr einem das belastet, beeinflusst und das Leben eigentlich zu einer Qual, zu einer Tortur macht. In der nächsten Station beschäftigen wir uns mit dem Thema, dass es uns alle jederzeit eigentlich treffen kann. Eine psychische Erkrankung ist so normal wie ein Beinbruch, der auch jederzeit passieren kann. Ich kann jederzeit stolpern, breche mir ein Bein und genauso kann ich eigentlich aufwachen oder zusammenbrechen und bin psychisch erkrankt. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und weiters ist es nur bei einem Beinbruch, dann kriege ich einen Gipsfuß, dann habe ich etwas. Auf dem Gipsfuß äh, verewigen sich vielleicht meine Freundinnen, meine Freunde. Aber auf der Psyche ist es schwer zu schreiben. Diese drei Stationen jetzt sind in weißen Schminktischen untergebracht. Diese heute eben als Schminktische bezeichneten Tische wurden früher gerne als Psyche bezeichnet. Deswegen führen sie uns auch durch die Ausstellung, die Psyche, das ist der Ort, wo, also das Möbelstück kommt aus dem 19. Jahrhundert und war primär immer eher der Damenwelt zugewandt. Hier haben die Damen sich schön gemacht, sich betrachtet, aber in den Laden auch ihre kleinen Geheimnisse. Und so war es auch bei meiner Großmutter. Und deswegen bin ich auf diese Allegorie gekommen von Psyche und Psyche. Also ich durfte als Kind in, in der ganzen Wohnung, in jeden Schrank hinein, sogar in die Küche in die Schränke hinein, mir die Töpfe nehmen und alles gleiche mehr. Nur in ihre Psyche, in ihren Schminktisch, da durfte niemand rein. Meine Großmutter ist vor über 40 Jahren gestorben. Und ich war dann derjenige in der Familie, der diese Psyche geöffnet hat. Sie fragen sich, was war jetzt wohl da drinnen? Es waren wirklich ihre intimsten Sachen drinnen. Es waren Fotos drinnen, es waren Dokumente drinnen. Es waren Briefe drinnen mit Menschen, die mir nichts gesagt haben. Es waren Briefe drinnen mit Menschen, die mir etwas gesagt haben. So zum Beispiel mit ihrer Besten Freundin seit, ich wusste, weiß nicht wann. Ich wusste dann durch die Briefe und durch Dokumente, dass sie die Frau knapp vor dem Zweiten Weltkrieg kennengelernt hat. Äh, diese Frau hat ein Milchgeschäft betrieben in diesem Haus, wo meine Großmutter gewohnt hat. Und meine Großmutter war nicht sehr reich und gerade in den 30er Jahren gab es nicht so viel Geld. Also hat sie das Öfteren bei dieser Frau ihr Milchgeschäft anschreiben lassen und dann kam der Krieg und irgendwann im Jahr 1941 kam die Nachbarin von meiner Großmutter und hat gemeint, die Frau Hackel muss morgen weg und die zwei Damen haben damit damals beschlossen in der Nacht, dass die Frau Hagel wegkommt, aber in ihren Keller. Und dann später in ein kleines Gartenhäuschen am Rande der Stadt. Und so hat die Frau Hakel den Holocaust überlebt.
0: Das haben Sie alles durch die Psyche erfahren? Das
1: habe ich in der Psyche, diese Briefe, diese Geschichte und Urkunden darüber, über diesen Fall, habe ich vorgefunden. Meine Großmutter hat nie darüber gesprochen. Und meine Mutter auch nicht. Denn äh, die beiden Frauen waren Alleinerziehende. Und so mussten sozusagen zwei Frauen, zwei Kinder, eine dritte Frau durchbringen durch den Krieg mit den Lebensmittelmarken. Ja. Und wenn wir schon bei der Geschichte sind, dann kommen wir nun zum Objekt Narrenturm. Der Wiener Nahenturm ist 1784 auf Anordnung von Josef II. gebaut worden. Er stellte damals eine der ersten oder sogar die erste Krankenanstalt für psychisch Kranke dar. Er war ein innovatives Projekt, er war ein Meilenstein. Allerdings war er aufgrund von fehlenden sanitären Verhältnissen, aufgrund von fehlenden ärztlichen Kenntnissen und Wissen, schon bald einfach veraltet. Und nicht nur veraltet, sondern eigentlich eine Art Gefängnis und ein, ein Schreckensgebäude. Und als solches galt er viele Jahrzehnte. Äh, den, der Nahenturm hat, krank, hat Patienten und Patientinnen aufbewahrt, muss man sagen, bis ins Jahr circa 1867, 1869. Danach wurde er dann durch modernere Psychiatrischen Kliniken abgelöst. Jetzt sind wir bei der Station, darüber reden hilft. Wir haben hier ein Environment aufgebaut aus Stühlen, Sitzgelegenheiten. Man kann sich auch gerne hier hersetzen und sich die Texte, die hier am Boden stehen, ansehen. Und sich überlegen, ob vielleicht der eine oder andere Text auf einem zutrifft. Und sollte das sehr gehäuft vorkommen, sollte man darüber reden. Am besten mit einem Mitarbeiter des BZ. Eine zentrale Inszenierung der Ausstellung. Das sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Klienten und Klientinnen des PSZ. Und insofern sind hier 22 Personen namhaft gemacht, die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben, uns ihre Geschichte zu erzählen. Ein Teil davon sind Patienten, ein anderer Teil sind Mitarbeiter des PSZ und die erzählen uns über ihren über ihre Lebensgeschichte, die Patienten, wie es ihnen geht und die Mitarbeiter, warum sie beim PSZ sind, was ihre Motivation ist, in dieser Institution zu arbeiten. Und ich kann eigentlich nur dazu raten, sich diese Texte durchzulesen. Also schauen Sie sich das nicht nur an, sondern lesen Sie sich das bitte durch.
0: Für alle, die jetzt keine Pappfiguren mit Geschichten vor sich haben, hat die Schauspielerin Katrin O'Borni eine Klientinnengeschichte, nämlich die von Inas, eingesprochen.
2: Inas, 33 Jahre, Tulln an der Donau. Seit meinem 18. Lebensjahr fanden Begegnungen im psychiatrischen und sozialtherapeutischen Setting statt. Ich fand erst richtig zu mir, als ich mit Mitte 20 nach Niederösterreich gezogen und auf die einzigartigen Menschen getroffen bin, die für die PSZ ihre Arbeit leisten. Innere Lehre, Überforderung im Haushalt, keine Ideen für die Gestaltung des Alltags, bürokratische Belastungen, Einsamkeit und, und, und. Ja, das alles waren Gründe, warum ich auf die Hilfe und Unterstützung der PSZ angewiesen war. Es gab Tage, da ging gar nichts. Und ich fühlte mich in meinem eigenen Zuhause gefangen. Ich hatte Angst davor, rauszugehen, da ich keinem zeigen wollte, dass es mir nicht gut ging und ich jeglicher Art von Konfrontation aus dem Weg gehen wollte. Ich versuchte zu vermeiden, auf Menschen zu treffen, die mich abwertend bezüglich meiner seelischen Verfassung, meiner Herkunft oder meines Aussehens behandelt haben. Die PSZ zeigte mir in verschiedenen Einrichtungen die positiven Aspekte meines Lebens, gab mir Fixpunkte und dadurch Halt. Dort konnte ich Ich sein mit all meinen Facetten und Gemütszuständen, war keine Nummer, sondern ein Mensch. Durch den Werkraum fand ich wieder eine Struktur und auch einen Sinn in meinem Leben, da ich mich durchs Tun als wertvoll und Teil der Gesellschaft empfunden habe. Mit der Wohnassistenz gelang es mir, Strategien zu entwickeln, meinen Haushalt zu bewältigen. Ja, Ich habe Tipps und Tricks mitbekommen, wie ich mich am besten alleine bekoche, ohne damit überfordert zu sein. Der PSD-Club hat mir den Raum geboten, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen und ohne dabei Leistungsdruck zu empfinden. Für beide Seiten reichte es vollkommen aus, einfach nur anwesend zu sein und einen Kaffee zu trinken. Eine sehr wichtige und für mich weitere tragende Institution ist die Suchtberatung. Ja, da ich schon im jungen Alter verhängnisvolles Suchtverhalten an den Tag legte, war bzw. ist die Behandlung durch die Suchtberatung sehr entscheidend dafür, dass ich mein Leben so führen kann, wie ich es jetzt lebe. Es war keine Schande, süchtig nach etwas zu sein und Abstinenz war nicht ausschlaggebend dafür, weiterhin Unterstützung zu erfahren. Offen und ehrlich über diese Thematik sprechen zu können, half mir selbst zu entscheiden, damit aufhören zu wollen. Zusätzlich erhalte ich durch den PSD auch regelmäßige ärztliche und sozialarbeiterische Gespräche, die mich in vielen Belangen beraten. Diese ganzen Angebote darf ich in Anspruch nehmen, ohne daran zu denken, ob ich mir das finanziell leisten kann, da mir diese Unterstützung kostenlos zur Verfügung gestellt wird. So etwas ist leider nicht selbstverständlich und ich darf mich wirklich glücklich schätzen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es noch mehr Kapazitäten für Menschen mit emotionaler Sensibilität gibt, da ich in meinem Umfeld mitbekomme, dass nicht alle so ein Glück haben wie ich. Jeder Mensch soll das Recht und den Mut haben, nach Hilfe fragen zu dürfen und diese auch zu bekommen. Dies gilt besonders für Personen, die sich das in einem anderen Setting einfach nicht leisten können. In dem Moment, als ich meine Geschichte niedergeschrieben habe, war ich wieder mal in einer psychischen Krise aber mir ist bewusst, dass diese auch wieder vergeht und ich besonders mit der Hilfe der PSZ mein Leben wieder zum Guten wenden kann. Es gab eine Zeit, wo Zeichnen eine wichtige Ablenkung für mich war. Ja, und in dieser habe ich dieses Bild gezeichnet, ohne daran zu denken, welche Bedeutung es für mich hat. Wenn ich mir dieses Bild heute anschaue, finde ich eine Interpretation im Zusammenhang mit der PSZ, aber auch eine für mich. Einerseits die Aufmerksamkeit, die mir durch die Behandlung entgegengebracht wird, das gibt mir Struktur in dem ganzen Chaos, welches ich manchmal empfinde. Andererseits habe ich gelernt, auf mich selber zu schauen. Denn die PSZ kann mich unterstützen und begleiten. Aber für mein Leben bin ganz alleine ich zuständig.
0: Jetzt aber weiter durch die Ausstellung.
1: Hier an der Wand ist nun äh, die Geschichte des PSZ aufgelistet, vom Jahre 1978 bis heute, 2023. Und es ist auf der einen Seite ein bisschen Zeitgeschichte, äh, auf der anderen Seite aber natürlich auch die Geschichte einer sehr erfolgreichen Unternehmung, die versucht einfach äh, psychisch Kranken zu zu helfen und äh, sie wieder zu integrieren oder ihnen ein menschengerechtes Leben zu ermöglichen. Ja, jetzt sind wir bei einer bei der vierten Psyche angelangt. Es ist also Möbelstück Psyche. Äh, und äh, Selena, du fragst dich jetzt sicher um was es da geht oder hast du schon eine Ahnung?
0: Ich habe es schon gesehen, aber es ist sehr lustig, weil hier zwei Telefonhörer sind, wo man reinhören kann, nämlich in meinen Podcast.
1: Ich kann Ihnen die Podcasts wirklich empfehlen, Sie können die Podcasts auch im Internet abhören, Sie können auch hier ein paar abhören, auf jeden Fall hören Sie uns zu. Eine ganz wesentliche Geschichte bei psychischen Erkrankungen, das sind die Angehörigen. Wir haben das hier in der Kinderecke integriert ein wenig, da vor allem Kinder davon betroffen sind, wenn Eltern, Elternteile plötzlich erkranken, man sich nicht auskennt, man... Ich weiß, wie man damit umgehen kann. Das trifft aber natürlich auch für Erwachsene oder für Partnerschaft, in Partnerschaften zu. Hier gibt es ganz wesentlich auch wiederum das BZ hilfestellungen Für die Kinder gibt es die Kippke. Da gibt es eigene Bücher, aber auch eben Hilfestellungen im Alltag, wie man damit umgehen kann. Und das zeigen wir hier in der Kinderecke auf. Ich fordere Sie auf. Setzen Sie sich einfach hin, nehmen Sie sich ein Buch und schauen Sie sich das an. In der Mitte ist ein Jan-Bombing-Objekt äh, von Indy. Das ist individuelles Arbeitstraining. Also es war eine Aktion im Wiener Volkskundemuseum und es stellt eigentlich ein bisschen die Seele dar. Schauen Sie sich das an und überlegen Sie, ob nicht das wirklich ein Sinnbild für die Seele, wo immer sie auch sein mag, in unserem Körper oder auch sonst irgendwo sein kann. Es gibt da Löcher, es gibt da verschiedene Häklerarbeiten, es gibt da Dinge, viele Dinge drauf zu entdecken und vielleicht auch darüber nachzudenken. Ja. Hier ist es nun das Arbeiten, das auch ganz wesentlich für psychisch Erkrankte, dass sie wieder den Weg zurück in die Arbeitswelt finden, damit auch den Weg zurück in, in eine Gemeinschaft, in, in ein soziales Leben. Und das sind hier keine Basteleien, sondern das sind hochprofessionelle Arbeiten. Wir sehen hier zwei wunderschöne Gartenbänke, die Weinviertler. Bank, die doch sehr gemütlich zum Hinsetzen ist, oder?
0: Ja, und auch sehr gut riecht, man riecht richtig das Holz.
1: <lacht> ja, sie sind ganz frisch gemacht. Dann gibt es hier eben textile Produkte, Körbe, Taschen, aber auch so nützliche Dinge wie, ich glaube, das nennt man Nützlingshotel oder so etwas, also es ist ein breites Spektrum. Ja, die Filzpatschen, nicht, nicht zu vergessen, die Filzpatschen, also äh, nach Ausstellungsende werde ich mit dir, glaube ich, irgendwo äh, dann besorgen. Äh, und, und auch gibt es hier ein, ein Objekt, äh, das nennt sich das Sorgentrösterle, glaube ich, heißt ich das? Ich glaube,
0: Sorgenfresser.
1: Sorgenfresser, ja, danke, Selina. Sorgenfresserle ist das, ich finde, das Herz allerliebst und ganz entzückend. Ja, damit kommen wir dann. Schon zu unserem Selfie-Fotoalbum. Hier haben Sie die Möglichkeit und wir bitten Sie darum, ein, ein Foto mit Ihrem Handy zu machen und mittels QR-Code können Sie sich hier in das Fotoalbum verewigen und wir freuen uns über jedes Bild das hier dazu kommt. Auch hier gibt es wieder Häkelarbeiten, ein yarn als Dekoration und auf der anderen Seite ist eine grüne Schleife und diese grüne Schleife können Sie auch eventuell für das Foto sich umlegen. Müssen nicht, aber man kann. Sie können auch das Selfie irgendwo in der Ausstellung machen, es muss nicht auf diesem Punkt passieren, aber hier gibt es dann die Fotos zum Ansehen. Ja, und bevor wir zum Abschluss der Ausstellung kommen, haben wir hier noch eine Station, die zehn Schritte, die uns helfen sollen, dass es uns nicht passiert, die psychische Erkrankung. Es ist kein Allheilmittel, aber es sind Tipps, Hilfeleistungen, was man wie machen kann, um es vielleicht zu vermeiden. Schreiten Sie einfach diese zehn Schritte ab und überlegen Sie, welche Schritte Sie heute schon getan haben oder welche Sie morgen noch machen möchten. Zu guter Letzt schenkt Ihnen das BSZ eine grüne Schleife. Die grüne Schleife ist ein Symbol für Unterstützung und Solidarität mit psychisch kranken Menschen. Die soll uns zeigen und sollen auch anderen zeigen, dass es psychisch Erkrankte gibt, dass man sich damit solidarisch erklärt, dass man sie nicht ausgrenzen möchte und dass es wichtig ist, dass wir als Gemeinschaft aller funktionieren und leben und nicht irgendwem aus irgendwelchen Gründen ausgrenzen wollen. Ich bedanke mich bei Ihnen für den Besuch der Ausstellung und vielleicht machen Sie noch einmal eine schnelle Runde durch die Ausstellung oder auch eine langsamere Runde. Sie können sich gern auf die Bänke, auf die Sesseln setzen, ein bisschen nachdenken darüber und wünsche einen schönen Tag noch.
0: So, nachdem ich da jetzt eh schon mit meinem Mikrofon durch die Ausstellung laufe, habe ich mir gedacht, ich hole jetzt noch ein paar Eindrücke ein, nämlich vom Kurator, was der dazu denkt, und von einer Besucherin, die gleichzeitig auch eine Pappfigur in unserer Ausstellung war. Grüß Sie Frau Bassing, ich habe Sie gerade in der Ausstellung getroffen zur 45-Jahr-Feier.
3: Grüß Sie Frau Karl, schön Sie zu sehen.
0: Können Sie kurz erzählen, was Ihnen hier durch den Kopf geht?
3: Also ich habe mitgestaltet, die Papp, Männer und Frauen, und ja. war jetzt ganz neugierig, wollte zur Eröffnung sehen, wie es umgesetzt worden ist. Bin sehr berührt, hatte ein großes Streitthema mit mir selbst, ob ich auf die Einladung schon um 10 Uhr hier sein kann, das habe ich dann, ich habe mich durchgesetzt.
0: Ja, Mistelbach ist jetzt nicht ganz ums Eck für viele.
3: Die Landschaft ist ein Traum, ich habe das genossen, dass die weiten Felder, sind großartig und äh, auch nicht alles mit Windrädern, sondern ein Reh, ein Hase, Schwäne, ein Rebhuhn. Also, es war die Herfahrt war schon toll.
0: Okay. Und wie, was, was war der erste Gedanke, wie Sie reingegangen sind in die Ausstellung?
3: Na, der erste Gedanke, als ich angekommen bin, war Beklemmung, weil ich dringend eine Toilette gesucht habe.
0: <lacht> okay, die gibt's ja hoffentlich auch.
3: In der Landwirtschaftsschule <lacht> war ich dann entspannt. es war alles gut. Und dann, äh, für mich ist das so, also, ich bin ja Betroffene und Therapeutin. Das heißt, das sind beide Seiten, die wirken und äh, so wunderbare Menschen auf einem Haufen in einem Museum zu treffen, ist für mich was ganz Besonderes, weil, also die Begegnung ganz einfach. Die Begegnung Menschen, die jetzt seit 45 Jahren das aufgebaut haben und so viel geleistet haben. Bei mir jetzt speziell, ich bin seit fünf Jahren, ich habe ein fünfjähriges PSD Kloster Neuburg-Jubiläum gehabt und äh, Covid hat das Annehäubchen aufgesetzt, wo nochmal belastendes Zusätzlich dazu kam, das war ein bisschen anstrengend. Das ist ein neues Thema. Kriegen wir hin. Wie gesagt, ich habe ein schönes Platz ja gefunden. Ähm, hab, war sehr neugierig auch auf die Lesung, die mich sehr berührt hat. Ich mhm. ähm, habe zwei Menschen getroffen, die ich kenne aus anderen ah. Kontexten. Also, es wär, okay. war sehr interessant. Ähm,
0: wie, wie gefällt Ihnen dieser Titel mit dem Hinschauen und nicht wegschauen und so wunderbar.
3: weiter? Wunderbar. Wunderbar, genau. So gehört es. Und äh, diese Institutionen ins Boot nehmen. Das heißt, die, es ist ein fließender Prozess, auch dass das Thema genommen wurde, dass Menschen, die im Helfe, also im Helfersystem sind, ähm, auch nicht gefreit sind, in solchen Ausnahmesituationen betroffen zu sein. Weil das war, ja. was ich erlebt habe während den Covid-Zeiten, war für mich... Übermenschlich, das sage ich einfach mal. Hm. Übermenschlich und ähm, großen Respekt an alle, die speziell auch während Covid-Zeiten den Menschen den Rücken gestärkt haben und äh, immer wieder einen Druck rausgenommen haben. Also das ist ein großes Dankeschön.
0: Ja, und Sie sind ja eine von den schon genannten Pappfiguren, das klingt immer so ja, abwertend. Ich bin ein
3: Pappweibchen. Ich bin ein Pappweibchen.
0: Wie geht denn damit, dass Sie da unser PSZ-Testimonial sind?
3: Also die Frau Doris Rath hat mich zur Seite genommen, der hat mich angesprochen und ähm, was ich immer toll finde oder was überhaupt äh, in dem Kontext auch mit dem Podcast mit Frau Karl mit Ihnen ist, äh, dass es eins zu eins umgesetzt wird und dass man das nicht abgeschwächt wird, verändert wird, sondern dass das, was man spürt als Mensch, dort auch erscheint. Mit allem ein Foto von meinem Tagebuch, wo ein bisschen Chaos war beim weil einfach viel hochkommt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also das nochmal als Spiegel draußen zu sehen und das nochmal, also, ich habe zwar ein Pseudonym, eins, das mir auch entspricht. Es ist einfach unwahrscheinlich wichtig, mit diesen Geschichten rauszugehen, damit sie innen drinnen kein Chaos anrichten. Ich glaube, alles, was nicht auf den Tisch kommt, also dieses Sagen, was ist, ist eine zusätzliche Belastung für Menschen, die psychisch erkrankt sind, meiner mhm. Erfahrung, und dafür eben das im Außen nochmal zu sehen und sich damit zu konfrontieren, hat nochmal wieder einen Raum in mir aufgemacht, wo eben auch so ein Tränchen kam, eine Berührung und nochmal so eine Eigenanerkennung, das heißt Mensch, da hast du aber echt viel auf die Reihe bekommen.
2: Mhm.
3: Also nochmal diese Konfrontation mit dem hm, das war aber auch verdammt viel. Und das darf einfach mal zu viel sein. Und man darf einfach mal zusammenbrechen.
0: Ja, das, ist, ich mein, das haben Sie jetzt schon gesagt.
3: Schöner wäre es vorher. <lacht> aber ich komme selber aus dem Helfersystem. Da ist man nicht so gewohnt, vorher zusammenzubrechen. Weil, wenn man mit Menschen arbeitet, kann man nicht einfach weggehen. Das ist meine Erfahrung. Ja,
0: aber zusammenbrechen ist eben, also da gibt es keinen richtigen Zeitpunkt, oder?
3: Naja, zusammenbrechen, ich meine, Bevor man ganz zusammenbricht. also gibt's Sie meinen,
0: Sie Hilfe holen, bevor man zusammenbricht?
3: Es gibt einen Sophie-Spruch, der heißt, äh, stirb, bevor du stirbst. Oh. Naja, das bedeutet, ähm, sterben ist ja auch ein Pseudonym für Loslassen von alten Glaubenssätzen und so. Stirb, bevor du stirbst, heißt nichts anderes, als einmal richtig zusammenzubrechen, um dann nochmal neu im Leben anzufangen. Es braucht mehr solche Orte, es braucht Ressourcen für alle Beteiligten im Prozess. Das ist meine Erfahrung, das war toll, dass heute ich Gesichter und Namen zu Menschen habe, wo ich mir vielleicht mal Unterstützung holen kann, wenn ich wieder in den Arbeitsprozess mhm. einsteige. Das ist immer gut mhm. zu sagen. Ich habe sie gesehen und reden hören in Mistelbach.
0: Mhm. Jetzt habe ich gerade, Sie haben vorher von den Holzmöbeln erzählt, dass ja. sie so gut riechen. Ich bin jetzt richtig neugierig, dahin zu gehen.
3: Also ich äh, bin jetzt in die Ausstellung, ich äh, wollte dasselbe spüren, was die Menschen geschrieben haben, brauchte ich keinen Kurator dafür, obwohl das sehr spannend ist, dass einer da ist. Ich brauche da meinen Abstand und möchte das mit niemandem zerquatschen, sondern spüren. Die Geschichten der betroffenen Menschen. Ähm, als ich durchgegangen bin und nach diesem Knall, wunderbaren, kreativen Teppich, war plötzlich ein toller Geruch, ich glaub, Zirbe muss das gewesen sein. Und es ist für mich sehr anfordernd gewesen, wieder mit vielen Menschen zusammen sein, zu sein, weil ich das lange nicht mehr war. Mhm. Der Fakt ist, dieser Zirbengeruch hat mich so abgelenkt, hatte ich das Bedürfnis, mich hinzulegen und ein <lacht> Schläfchen zu machen. <lacht> Und bin dann erstmal rausgegangen, aber wie gesagt, das Zirbenholz, wenn das Zirbe ist, auf jeden Fall, das sind tolle Bänke mit einem tollen Geruch, da geht mein Herz auch auf.
0: Schön, ja, ich glaube, das sind Möbel, die im ATZ oder im Werkraum hergestellt Na, werden, die auch verkauft werden. Ja, ja, danke für Ihre Zusammenfassung <lacht> über die Ausstellung. Herz und danke fürs Mitmachen natürlich.
3: Herzlichen Dank und äh, ich finde es schön und wichtig, dass Betroffene und am Prozess Beteiligte heute hier auch eingeladen sind und waren. Ähm, keiner von uns könnte ohne den anderen diesen Prozess durchgehen. Das heißt, wichtige Menschen sind auch Betroffene. Es ist ein Nehmen und Geben. Und und es ist aber auch wichtig, dass die, die helfen, einfach einen Ort bekommen, wo sie sich mal ausrasten können. Vielleicht gibt es ja mal in der Woche Urlaub mit Wellness zusätzlich. Also ich wäre dafür für ja. zum 45-jährigen Jubiläum. Das ich eine tolle Maßnahme. Wir
0: noch den, den Herrn vom Land Niederösterreich fragen, ja, wegen ja, Geld. wenn er schon da
3: ist. Okay.
0: Ja, danke, Frau Bassin. Herzlich gerne, danke auch. Ja, danke für den tollen Rundgang. Ähm, darf ich dich jetzt fragen, was ist dein Lieblingsobjekt in der Ausstellung?
1: Na, das ist überhaupt keine Frage, es ist das sorgen Was sonst? Okay.
0: Also du wirst ja auch eins kaufen und die Sorgen da fressen lassen.
1: Ja genau, es ist ja nicht der Rösterle, es ist ja das Fresserle. Ja, ja, und es es hat bei mir viele zu fressen.
0: Du, du bist ja ein Kurator, du hast so mit psychischer Gesundheit eigentlich nichts am Hut. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hast du jetzt selber gelernt in der Ausstellung oder das war für dich auch ganz neu oder so?
1: Ja, viele Dinge. Meine, es ist ein ganz neues Feld. Ich habe bislang eigentlich noch nicht eine eine... eine eine Ausstellung, wenn man jetzt weitersehen will, zum Thema Gesundheit gemacht. Das war jetzt für mich eine, eine ganz neue Erfahrung. Äh, äh, was für mich aber eigentlich das... Die, die schönste Erfahrung war: Die Ausstellung äh, wurde aufgebaut von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und den Klienten und Klientinnen. Und ich muss sagen, es war eine großartige Arbeit. Und auch die Begegnung, vor allem mit den Klienten und Klientinnen, hat mein Leben durch sehr bereichert.
0: Okay, schön. Und ähm, ist die Ausstellung so geworden, wie du es dir gewünscht hast? Bist du zufrieden? Besser. Bei mir auch ehrlich gesagt, ich bin auch positiv überrascht, wie toll das geworden
1: ist. Ja, ich glaube, äh, es war eine, eine schöne Zusammenarbeit für alle. Äh, auch wenn man sich vielleicht, äh, es gab ein, ein eigenes Vorbereitungsteam, da hat jeder so seine Vorstellungen gehabt. Äh, und ich war halt derjenige, der diese Flürchen <lacht> und ihre Ideen, irgendwie versucht hat, Medium adäquat, sprich Ausstellungsadäquat umzusetzen. Und ja, also nach der Eröffnung heute und den Reaktionen, und man kann das auch nachlesen hier im Gästebuch, scheint das Konzept aufgegangen zu sein.
0: Ich finde schon. Doris, magst du auch was sagen? Bist du zufrieden? zufrieden. <lacht> Was. Danke,
2: ich freue mich aufs volkskunde -Museum.
3: Ich freue mich auf die Ausstellung, wenn Sie zu uns kommen. Wir freuen uns auch. Ja, wir haben ein tolles Programm für die lange Nacht schon erstellt. Ja.
0: ja, schön, dass Sie mit uns durch diese Audioführung gegangen sind. Wie schon erwähnt, findet die Ausstellung hier im Mammuts in Nistelbach bis 28. Juni statt. Im Herbst, genau gesagt von 3.10. bis 12.10.2023, ist die gleiche Ausstellung dann in Wien zu sehen und zwar im Volkskundemuseum. In diesem Zeitraum fällt dann genau der Tag der seelischen Gesundheit und die lange Nacht der Museen, für die es dann extra Events rund um die Ausstellung geben wird. Ich werde es im Podcast am Laufenden halten, Sie können aber auch auf unserer Webseite www.psz.co.at schauen und nähere Informationen
1: finden.